0: Bonjour Benjamin Louvet. Bonjour François Gécrit. Bienvenue sur Radio Classique, spécialiste des matières premières chez Ophi Asset Management. Les cours du pétrole ont largement remonté depuis le début de la crise sanitaire. On est à autour de 75 dollars le baril. à la pompe, les prix de l'essence montent aussi. On se rapproche des 2 euros du litre de sans plomb dans de plus en plus de stations françaises. Et pour vous, la tendance ne va pas s'arrêter là, loin de là
1: non, effectivement, parce que on est dans une situation où le pétrole qu'on consomme aujourd'hui est un pétrole qui vient de deux sources principales. Le pétrole qu'on appelle conventionnel, dont l'Agence internationale à l'énergie nous a indiqué que le pic de production avait été dépassé en 2008, et du pétrole non conventionnel, aussi appelé pétrole de schiste, qui est le pétrole qu'on a trouvé aux états unis et qui nous a permis de tenir jusqu'à maintenant. Simplement, ce pétrole est difficilement rentable, et aujourd'hui, après la crise qu'on a connue, on a ralentit la production euh, depuis le début de la crise sanitaire et il est difficile de voir la production remonter sur les niveaux qu'on connaissait avant crise. Dans le même temps, les sociétés pétrolières, elles, hésitent à investir pour augmenter la production dans un contexte où on leur explique de plus en plus qu'il va falloir se passer de pétrole. Oui. Donc c'est très difficile, sachant que dans le, euh, par ailleurs, le, le, les puits de pétrole qu'on exploite aujourd'hui, naturellement, voient leur production baisser tous les jours un petit peu, ce qu'on appelle la dépression naturelle. Et donc, il faudrait investir pour ne serait-ce que maintenir notre production à un niveau constant.
0: Hum. Chaque le année, dernier, je crois que c'est 5% de, de, de production en moins pour un puits de pétrole donné. Euh, Benjamin Louvet, est-ce que des pays arrivent, là, en ce moment, au bout de leur stock naturel de pétrole, par exemple la Russie C'est une question qui se pose, effectivement, dans le cas de la Russie,
1: puisque, il y a quelques années, le ministre de l'énergie russe avait mentionné que vers 2021 ils arriveraient au pic de leur production, un, un déclin naturel irréversible. Et quand on, quand on voit aujourd'hui la production russe, qui pourrait augmenter, puisque l'OPEP a autorisé la Russie à augmenter sa production euh, depuis quelques mois, on voit qu'elle ne bouge pas. Et donc ça interroge un certain nombre d'experts sur le fait de savoir si on n'est pas arrivé à ce moment où la Russie, qui est un partenaire très important pour l'Europe, rappelons-le sur ce sujet-là, euh, n'est pas arrivé à son pic de production, ce qui serait un vrai problème et qui pourrait pousser encore les prix un peu plus à la hausse. Euh,
0: le pétrole pas cher qu'on avait vu ces dernières années avant la crise sanitaire, grâce au pétrole de schiste, produit massivement aux états unis qui était devenu euh, le premier producteur mondial de pétrole, le pétrole pas cher, c'est fini
1: Le pétrole pas cher, c'est
0: probablement fini. Le problème qu'on a également,
1: c'est que la crise sanitaire aurait pu être l'occasion pour nous de nous défaire un peu de notre dépendance au pétrole. Et en fait, on se rend compte quand on regarde les prévisions de consommation pour 2022 qui sont faites par les grandes agences internationales qu'en fait, on n'a pas du tout saisi cette occasion et que la consommation est en train de repartir exactement comme elle était avant. On a des contraintes environnementales qui fait qu'on investit de moins en moins dans le pétrole et que les pétroliers hésitent à investir, oui. donc on a probablement des, des prix qui sont amenés à monter dans, dans, dans les années qui viennent.
0: Mais justement, on parle de transition énergétique euh, tous les matins, euh, ici notamment avec des grands patrons qui nous, qui nous disent, et avec sincérité, cette conversion écologique, mais au niveau mondial, on n'est pas du tout sevré du pétrole, notamment du fait, et euh, c'est normal, de, de l'émergence de certains pays en développement oui, tout à fait. On n'a pas du tout
1: réussi et c'est là tout le problème, c'est que on, on demande, on, on souhaite arrêter de consommer le pétrole, mais on n'a pas du tout mis en place une infrastructure et on n'a pas pris les habitudes pour se passer de ce pétrole. Euh, je, je le disais, avant la crise, on consommait à peu près 100 millions de barils par jour de pétrole. Et d'après l'OPEP et l'Agence internationale l'énergie ce niveau sera probablement dépassé dès 2022. Oui. Donc, on est, on est resté totalement dépendant. Euh, il faut euh, croître, c'est la volonté de ces pays émergents dont vous parlez, et, et pour ça, le pétrole est une énergie qui est très pratique, dont on n'a en pas encore réussi à se passer. Et il faut qu'on repense tout ça si on veut pouvoir réussir la transition énergétique.
0: En quelques mots, Benjamin Louvet, ça confirme tout ce que vous nous dites, l'idée encore peu assumée, euh, politiquement en tout cas, qu'on doit s'attendre à une énergie chère, et donc à une mobilité plus contrainte, plus réduite. Oui, tout à fait. Le prix
1: du pétrole, à mon sens, devrait monter à moins qu'on trouve un moyen de s'en passer. Et il faut bien comprendre que les autres énergies qu'on est en train de d'essayer de développer pour décarboner notre économie, ce qui est indispensable, euh, le, le, les énergies renouvelables essentiellement, sont des, des énergies qui sont moins faciles à capter. Et quand une énergie est moins facile à capter, eh bien elle est plus chère. Donc on peut s'attendre éventuellement à ce que la transition énergétique ait un caractère inflationniste important. Il faut en tout cas y réfléchir dès maintenant si on veut réussir cette transition.
0: Merci beaucoup Benjamin Louvet, spécialiste des matières premières chez Offi Asset Management, invité du Focus Echo de Radio Classique ce matin. Merci et bonne journée. Il est 6h51 et après 3 minutes sur le pétrole, voici 3 minutes pour la planète.